0: Ylepuhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Mä en tiedä, mulle tulee mieleen tämmöiset evergreenit. Pekka Laidikurata miettii käännösmusiikkia, mutta onko olemassa mitään niin musiikkitoimittajan kannalta semmoista kulta-aikaa, milloin, milloin kaikkein eniten oli suosituimpia, vai onko kautta historian tehty käännöskelmiä ja käännösmusiikkia Suomessa? Varmasti on jossain määrin tehty aina, mutta kyllä siinä on mielestäni
1: ihan selkeä ajanjakso mihin se liittyy. Ja se ajanjakso alkaa mielestäni 50-luvun puolivälistä ja jatkuu tuonne jonnekin 80-luvun puoliväliin. Mm-hmm. Siinä, siinä on se tota, kulta-aika. Ja varmasti jos ruvettaisiin laskemaan jotakin tuotantomääriä niin, ja pitäisi arvata, että missä on semmoinen absoluuttinen lakipiste, niin se on jossain 70-luvulla. Siis se, että kappaleen niitä on tehty kaikista eniten.
0: Onko se miten suomalainen ilmiö, että ruvetaan kääntämään kotimaan kielelle biisejä?
1: Ei se, ei se suomalainen ilmiö ole. Sitä on varmasti tehty kaikissa maissa, mutta mä luulen, että jos eurooppalaisia maita ruvetaan vertailemaan, ei tarvi muuta kuin verrata Suomea ja Ruotsia, niin Suomi on ihan ehdottomasti tämän käännössä sellaisia huippumaita. Että meillä on ollut erityisen kova into filtteröidä kaikki kansainväliset virtaukset. Omalla tyylillä.
0: <laughs> mutta tota, miksi iskelmällä on sitten vähän semmoinen, tietkö, vähän ohkanen maine? Miksi jotenkin koetaan piireissä? No totta kai se voi liittyä myöskin iskelmämusiikkin genreen kokonaisuutanakin, mutta tuntuu siltä, että sitä ei samalla tavalla välttämättä arvosteta. Mun mielestä se yksi yks
1: merkittävä tekijä siinä on sellainen, voisko sanoa 60-luvun Dylan Beatles-murros, joka on semmoinen, tarkoitan sillä sitä, että siitä eteenpäin, että laulun tekijä ja tekijyys on tavallaan semmoisen taiteellisen arvon määrittämisen keskeinen, että artisti, joka tekee itse kappaleensa, on parempi kuin semmoiset artistit, jotka eivät tee itsensä. Ja sitten tämä tavallaan rockmusiikin piirissä syntynyt ajatus on projisoitu kaikkeen musiikkiin, ja sehän sopii ihan älyttömän huonosti, kun ruvetaan käsittelemään sellaisia perinteitä, joihin tämä laulun tekeminen ei niinku artistille kuulu. Esimerkiksi Frank Sinatra ei tehnyt lauluja, eikä Elvis tehnyt lauluja, eikä Edith Piaf tehnyt laulujaan. Niitä esimerkkejä on lukemattomia. Ja kukaan ei väitä, että nämä olisivat merkittäviä musiikin edustajia. Mutta sitten on tullut niin voimakas ajatus. Ja se Suomessa myös tuli 70-luvulla. Alkoi iskostua tämä ajatus siitä, että nämä alkuperäiset... Itse tehdyt kappaleet on tavallaan se.
0: Eli bändit jollain tavalla niin tuli, Joo, kyllä, lähti ja laulu, ta la, ja. Laulu,
1: laulun tekijät, Joo, laulun tekijät. Se on yksi sellainen asia. Ja sitten se totta kai siihen liittyy sellaisia piirteitä, siihen Puhutaan musiikkiteollisuudesta. No se oli mm. musiikkiteollisuutta. Et siinä on sellaisia piirteitä ollut ja semmoisia, niin mistä nyt iskelmää syytetään, että on liukuhihna tuotantoa ja kaikkea tätä. Niin ne, ne, ne ulottuvuudet kyllä... Vaikka en millään tavalla minusta kaikkia iskelmää kuvaa, niin ne semmoiset ikävät, pimeät puolet niin löytyy siitä käännös- tuotannosta. Muun muassa se, että tehdään aikamoisella volyymilla mm. asioita ja ihan hirveästi ei aina paneuduta siihen, mitä tehdään, vaan tehdään semmoisella vahvalla ammattirutiinilla, koneet käy ja
0: mutta onko se vähän niinku sama asia tässä käännösiskemän kohdalla kuin monessa muussakin osa alueella että ne huonot tekeleet, jotka ei oikein nyt sitten kummoisilta kuulostunut, ne on pilannut vähän niinku kaiken koko genren maineen, koska erät edelleenkin meidän niinku hienoimmista ikivihreistä ovat käännösiskelmiä. Siis se on ihan ehdottomasti näin ja
1: kyllä mä, mä ajattelen, että siltä sektorilta löytyy suuri osa ihan keskeistä suomalaista populaarimusiikin sellaista menneisyyttä ja muistia niistä käännöispiiseistä. Ja jos vähän yksinkertaistaa sitä tuotantofilosofiaa, millä niitä, niitä on tehty, niin tapasin ensimmäistä kertaa elämässäni semmoisen herran kuin Jaakko Salo.
0: Okei, okay. kaikki tietää nimeltä.
1: Joka, joka <hysy> tota, ja semmoisella nuoren miehen innolla aloin ylistää hänen tiettyjä tekemisiään muun muassa niitä Olavi Virralle tehtyjä sovituksia. Että su- suunnilleen tyyntä, olette Nero. Ja hän sanoi, että vähän niin kuin, että rauhoitu poika, ne on suoria kopioita. Hän, hän, niin kuin, no, hän tota nollasi, että ei, ei ollut mitään, me tehtiin työtä ja joka päivä duunailtiin niitä. Ja se nyt ei ollut ihan näin, mutta siinä oli totuuden siemen. Eli ne oli tavallaan ammattimaisesti tehty ja mitä tulee siihen musiikin sovituksen ja sen semmoisen perusilmeen toteuttamisen, niin tehtiin usein aika orjallisesti. Yritettiin kopioida se alkuperäinen aika lähelle, mutta sitten tullaan tähän olennaisen asiaan, eli käännösteksti. Ja siellä on sitten ollut aika lailla tekemisen perinne. Nämä vanhat mestarit, Tylin, Repe Helismaat ja Saukki, Kari Tuomisaari, ja aika erilaisilla tavoilla näitä käännöstekstejä. Välillä suoraa käännöstä, voidaan puhua käännöksestä. Sitten on paljon sellaisia niin uudelleen sanottamisia, että, että se alkuperäinen teksti kertoo jostakin ja sitten se tulee Suomeen ja Helismaa tai Junnu Vainio tarttuu toimeen ja kirjoittaa siihen kokonaan uuden tarinan, joka nostaa sen viisin suomalaisesta näkökulmasta ihan eri tasolla ja selvästi korkeammalle tasolle. Ja tämä mun on hyvä pitää mielessä, että siellä jos puhutaan lyriikasta, niin tietyt tekijät, muun muassa vaikka Saukki nimenomaan, mm-hmm. teki ihan valtavan määrän niitä käännöstekstejä, paljon enemmän kuin mitään alkuperäistekstejä. Kuitenkin se tavallaan hänen elämäntyönsä pitää sisällään valtavaa siivun kaikkien aikojen parasta suomalaista laululyriikkaa. Ja se oli nimenomaan siellä teollisessa tuotannossa syntynyttä. <tos- <tos- ammattimaista päivätyötä. Mille me nauraskellaan? Niin, ja jota, jota vähätellään, että tämä ei mm. ole sydänverellä tehtyä niin kuin koorissa tehtyä suurta luomisen tuskataidetta, vaan tätä on joku vaan riimitellyt siellä palkkaa vastaan.
0: Olisiko Pekka Lainen jäänyt joku hitti syntymättä, jos sitä ei Suomessa?
1: Mun mielestä niin on varmasti valtava määrä, okay. jotka olisi jäänyt syntymättä, että... Suomessa on ollut kieli aika olennainen asia. Voidaan puhua jopa kielimuurista, ja ja tietysti tänä päivänä, kun eletään sellaista englanninkielen ylivaltaa, niin sellaista vähän vanhempaa kielimaasta on vaikea hahmottaa. Muun muassa ajatellaan 50-60-lukua, jolloin näitä aletaan duunata jo todella kovalla vauhdilla. Paljon hittejä tuli espanjankielisestä maailmasta, Etelä-Amerikasta, Italia oli tietysti, joka aloitti koko käynnyspuumin, oli italialainen iskelmä. Ei ne olisi alkukielellä ikinä menestynyt. Niin ne piti Amerikassa myydä englanninkielisinä versioina amerikkalaisille. Ja Suomi on tässä mielessä ollut samankaltainen. Mä lähdetään vaikka varhaisesta iskemä megahitista kuin suklaasydän. Amerikassa aika pieni, ei ole mikään iso hitti, jenkkiversio, joka on itse asiassa aika samanlainen kuin se suomalainen priitta koivos se mistä se on tehty. Mutta ei se sellaisenaan, se joku ihan jonkun pienäkön ehkä tota, omaisuudeksi, mutta ei sitä mitään sellaista koko kansan kappaletta olisi tullut. Lähdetään siitä, se kielirajan ylittäminen on aika olennainen. On tietysti sellaisia kappaleita, että röperiin, niin kyllä me mm-hmm. se penileen tiedettäisiin ihan yhtä hyvin kyllä. ilman sitä, että on sellaisia niin, kuin niin isoja maailman hittejä, ja mitä pitemmälle... Tavallaan 60-70-lukuun mennään, niin osa niistä kappaleista on semmoisia, että kaikki tietää, niin myös ne alkuperäiset. Mutta sitten onhan siellä ihan varmasti sellaisia, niin kuin, mä luulen, ne on ihan niin kuin niitä ydinkappaleita. En mä tiedä, mikä Dirlandaa. <tos> alkuperäiset. <tos> <tos> tai, tai, tai siis, tota, mikä nyt olisi hyvä mielestä. Va, vaikka, vaikka mitä. No esimerkiksi yksi tota, tyyppi, joka oli mun mielestä tosi kiinnostava. Näistä tuottaja- ja tekijäpuolen hahmosta oli Krissa Johansson. Mo- monet näistä ihmisistä oli todella taitavia blokkaille ja kaiken näköisiä kappaleita, mutta hän teki ihan valtavan työn, kun hän kaivoi jollekin lealaveenille ja kumppanille kappaleita paljon etelä-amerikkalaisesta, etelä-eurooppalaista, kreikkalaista, italialaista, esponialaista, iskemajan viihdettä, poppia. Penko ja kaivo todella hienoja biisejä, jotka ei ole mitään sellaisia itsestäänselviä. Toki siellä on joukossa niitä itsestäänselviä niin kuin maailman hittejä, mm. joita kenenkään ei ole tarvinnut löytää. Mutta kyllä siellä on tehty paljon muusta oivaltavaa työtä ja se on ehkä se puoli, mikä minusta on kaikista kiehtovinta. Että, että ruveta katsomaan, että mistä hemmetistä tällainen kappale, hetkinen uruguailainen menestyssävelmä. Ne on välillä aika syvistä sopukoista. Laululyrikan tekijäthän usein inhoaa sitä, kun laulutestiä verrataan runoihin, että tää runouttaja. Koska ne tekemisen reunaehdot on niin radikaalisti erilaiset. Että sitä ensinnäkin runoilijat harvemmin tekee 15 minuutissa. Niin, että on pysympi puohimolla ja joku huutaa oven takana, että onko se valmis jo. Ja, ja Heikki Salo loistavaa laululyyrikko ja asian ymmärtäjä on nimenne tioksensa kahlekuningaslaji. Vai onko se Se kertoo siitä, että mitä lauluun sanottaminen on. Että siinä, se ei ole mitään vapaata. Mm-hmm. Se, joku on verrattuna sitä sanaristikon täyttämiseen, että se on yhtä vapaata. Sano mitä tahansa, kunhan siinä on viisi kirjanta ja, ja nämä tavut. Mm-hmm. Että se on enemmän semmoista käyttötailetta ja nopeasti hetkessä tehtävää, joka välillä on ihan täyttä soopaa. Ja välillä taas osuu todella syvään hermoon. Et siinä on mun mielestä ne tota, niitä vertauksia ei kannata liian pitkälle lähteä viemään. Ja sitten sit jos me tavallaan ruvetaan miettimään, että onko se sitten kioskikirjallisuutta tai muuta, niin mennään taas mun mielestä harhaan. Mm. Et, 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 ei se, ei se tota...
0: Mutta oli kiinnostava, koska runonnessa nimenomaan koetaan, että se on niinku kovan työn luomisen tuskan takana se tulos. Ja, ja laululyrikolla taas, niin kuin sanottu, niin se on niinku... Se on hyvin erilainen se tapa tehdä. No jos puhutaan
1: esimerkiksi tästä käännösiskelmästä, jossa kaverilla, siellä on ollut todella taitavia tekijöitä. Että se on mielestäni suomalainen erityispiiri, että se lyrikan, varsinkin muodollinen taso ja usein myös sisällön taso on ollut parhaimmillaan todella korkea. Ne on ollut kielen käytön virtuoseja nämä errat, että tässäkin on mainittu, helismaat, vainiot, savapuutilat. ja reposet ja kumppanit. deadlineit on ollut, ja ne on usein ollut aika armottomia. Usein joskus vähän itse aiheutettu, että tulee kiire, mutta kuitenkin aina on kiire. Ja niitä tehdään nopeasti, niitä tehdään paljon. Mm. Ei, että mietit nyt tämä asia oikein huolella, vaan ei kun mietit tämä ja 500 muutakin asiaa todella. Ja hyvin ja nopeasti. Eli se, se tavallaan se koko maailman pulssi on täysin erilainen kun joku sieltä ruvetaan puhumaan tämmöisestä taiteen tekemisen, että kypsyttele tätä kolme vuotta ja sitten alkaa pikkuhiljaa tulla jotakin. Että ei. Kypsyttele tätä kolme minuuttia ja sitten alkaa pikkuhiljaa tulla jo jotakin. Paperille suoraan ja valmista. Tuo lauloja odottaa miikkikopissa. Niin useinhan usein on ihan Kyllä. uskomattomia tarinoita, että just joku junnu jossakin Finvoxin eteisessä, että siellä on vähän niin kuin nauhuri olisi niin kuin pyörimässä jo, mutta viimeinen säkeestä puuttuu ja sitten siinä tempastaa joku ja sit, että se on joku sellainen, mitä me nyt kutsutaan kaikkien aikojen iskelmäklassikoksi.
0: On kiinnostavaa tietysti miettiä, että tässä me luetaan suomalaisesti yhä vähemmän koko ajan. Ja jää miettimään, miten tämä, kun sä puhut näistä neroista, jotka on tai ainakin kielellisesti niin, niin lahjakkaita ihmisiä, pystyvät käyttämään ja tekemään itsenäisiä taideteoksia tai kohottamaan sen alkuperäisen arvoa tai miten vaan. Niin onko tämän käännös iskelmän katoamisen myötä katoamassa myöskin semmoinen ammattinimike, ammattilajita, semmoiset kirjoittajat, semmoiset yleisihmiset, jotka tämmöisen työhön kykenee.
1: Siitä on vain yksi ulottuvuus ehkä vähän niin kuin jäänyt vähemmälle, mutta kyllä se, ei se mihinkään ole kadonnut että tavallaan ilman niitä lauluja ei ole oikeastaan mitään. Joku niitä pitää tehdä, mutta niitä nyt vähän tehdään eri, eri tyylille ja erilaiseen käyttötarkoituksen eri ajatuksena tehdään ikään kuin alkuperäiskappaleita, mutta kyllä se voi sanoa, että se ei ole pelkästään tämä käännösiskelmä, todellakaan vaan. Se perintö syntyy toisaalta siitä tämmöisistä ammattimiehistä, jotka on usein niin kuin, muodollisesti päteviä. Ja siihenhän tietysti tämmöiseen ammattimaisuuteen liittyy tietty tietyt synkkäkiperinnöt. Tai jos puhutaan, jos iskemasanatuksia parodioidaan, eli tämä puu kuusuu <laughs> homma ja tämä tämmöinen rini-lumi. Tämä riimimylly ri, 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 jauhaa, niin sehän liittyy just tähän niin kuuluisaan ammattitaitoon. Että osataan nämä tietyt liikeradat todella Et Sen lisäksi tietysti tarvittiin todellakin se, että tulee nämä persoonalliset omalla äänellä tekevät tekijät, ja siitä syntyy semmoinen niin muun muassa laululyriikan ja tekemisen perinne näistä kahdesta virrasta. No, se on sitten jokaisen oma asia, mitä on mieltä siitä, mitä sille on tapahtunut. Että välillä tuntuisi sieltä, että semmoinen kielen köyhtyminen on ihan kylmä tosiasia. Sitten toisaalta Pitää aina muistaa, kuinka paljon kysymys on kielen muuttumisesta. Jos otetaan vaikkapa suomalaisen suomenkielisen rap kaikista värkkäämät tekijät, niin ei pysty kyllä sanomaan, että se olisi jotenkin kielellisesti köyhää no, ilma, ilmaisua. Mutta tota, erilaista. Ehkä, ehkä semmoinen muotoseikkojen hallinta on jossain määrin rapautunut. Että näille vanhan mestarillehan pystyy sanomaan, että kirjoitapa vaikka tuosta seinän laudotuksesta sellainen... Tietyllä runomitalla, vaikka kalevalaisella poljennolla jotakin, ja viidessä minuutissa niin se onnistuu. Eli tämmöiset tekniset työkalut oli ehkä tiukemmin hallinnassa, ja ne kuuluu myös sitten näissä käännöshiskemä teksteissä, että riimit pulppua, mutta kyllä sen välillä aina
0: ajatus katkeaa <tos-> Jatketaan kohta musiikkitoimittaja Pekka Laineen kanssa käännösiskelmän sielun avaamista, mutta miten näitä käännösiskelmiä Suomeen saatiin ja hankittiin? Tätä aihetta avaa useissakin levyyhtiöissä johtajana toiminut musiikkineuvos Guki Kokliuskin. Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Saat ollut levybiisneksenä kuitenkin mukana niin vahvasti, niin voiko sanoa, että tällä käännös olisi oli joku tietty kulta-aika
2: Suomessa? No kyllä, kyllä, mun mielestä se iso kulta-aika oli silloin, kun mä aloittelin alalla vuonna 1975 ja siitä eteenpäin varmasti aika pitkälle 80-luvun puolelle. Koska silloin, silloin, silloin tehtiin niitä ja, ja käännösiskemä, oli tosi isoja hittejä. Tuli hmm. paljon hittejä, sillä breikattiin artisteja ja artistit painoi päälle levyyhtiöitä, kun ne kuuli jonkun biisin, niin semmoista piti metsästää. Ja se ei ollut aina ihan yksinkertaista, ja, mutta, mutta sillä oli tosi iso rooli. Sillä oli varmaan siis isompi rooli kuin originaaliviisien niin tota, ainakin määrässä laskettuna. Käydään vähän nimiäkin läpi. Mäkin mietin, että, että kaikki
0: nämä lännit ja Frederikit ja Markku Arot ja Kisut, kaikkihan on tehnyt jotakin käännösiskemiä, mutta en minäkään muista tai tiedä, että millä biisillä he ovat breikanneet.
2: No joo, no tietysti, tota, no sanotaan, että hyvä, hyvä ystäväni, tota, meidän rumpali Kisu, mm-hmm. niin hänhän hän, hän, hän teki tota, unen aika vaipuu ja onnestaan on puolet sinun. Kyllä. Nehän on ollut isoja käännösiskelmiä. Onnestaan on puolet sinun taisi... Ollaan alkuperästään hyvin lähellä sitä, joku, olisiko ollut espanjalan nimi, joku Dodestain joku, siis se on hyvin lähellä sitä, niitä niit tavumääriä Ahaa. ja, 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 ja tota, kuulostaa jopa samalta. Että kyllä hänen kohdallaan niin, nämä on ollut läpimuutokäännöksiä. Että et, tota, mä muistan hyvin karitapion kappale, 15 kesää, kyllä. eli Living next door to Alice. Samuli Veikko soittaa mulle, soittaa mulle että hän on kuullut radiossa tämmöisen biisin kuin Living X että rupeapa metsästää et taas loistava kappale Karitapiolle. Ja sitten me lähdettiin metsästästä, että kuka on kustantaja ulkomailla ja, ja onko, se jo, onko se jo kustannettu, onko sille jo alikustannusoikeudet Skandinaaviassa ja, ja noin poispäin. Et, et kyllä se oli, oli niin paloima Blanca, Katri Helena. Kyllä. Että kyllä niin kuin, ja siellä oli, siellä oli paljon niitä biisejä. Pitkä lista, mutta no mun ensimmäisiä, ensimmäisiä artisteja, mitä mä tuotin, eli Karma. Mm. Karma teki, teki tota, ensimmäinen hittisinkku, hän oli Huomenta Suomi, eli Arlo Gatrin biisi nimeltä Good Morning the city, the city of New Orleans, missä lauletaan Good Morning America, How Are You? Hyvää Suometta Suomi. Eli, eli näissä on hauskoja juttuja ja sitten nämä loistavat tekstittäjät Junnu Vainio ja mm-hmm. Veksin Salmi muun muassa, niin ne oivas nämä, nämä kappaleet. Tai kisun tapauksessa Krissa Juhansson oivas tavallaan tämän pienen sanaleikin, jos näin voi sanoa. Ja mehän seurattiin näitä ulkomaisia listoja mielettömän tarkkaa, että mitä siellä tapahtuu ja nähtiin, että, että jostain. Jostain Euroopasta nousee joku kappale, mikä sitten vallottaa vähitellen koko ensiksi yleensä tätä niin kun tanssivaa välimeren osaa, josta sitten, sitten tota noin saatiin tiedot näistä kappaleista ruvettiin etsimään niitä. Hmm. Mikä sen
0: sitten tekee sen, koska onko nimenomaan sanottajalla? tässä ratkaiseva rooli, vai sillä, sillä alkuperäisellä sävelmällä, vai, vai kenties sillä tulkinnalla, vai mitkä kaikki tekijät tekee sitten hyvän käännöksen?
2: No, mähän oli silloin, kun mä aloitin, aloitin alalla, niin, niin mähän kuulin aina siis melodia edellä. Että mulle, okay. mulle se oli jotenkin, se mitä mä kuuntelin, mä kuuntelin sitä melodiaa pääasiassa, mutta... Kun mä vähän opin enemmän tätä alaa, niin mä huomasin, että kyllä se tekstillä on vähintään yhtä suuri merkitys. (laughs) Se tietysti vaihtelee vähän biiseissä, mutta mutta just esimerkiksi karmakappaleessa Huomenta Suomi, joka on ikivihreä, niin kyllähän siinä sen sen tekstin kääntäminen siitä Good morning America, how are you, Huomenta Suomi, niin ohan sehän sehän kuuluu tähän meidän arkiseen elämään nykyään. että se, se vaihtelee hirveän paljon. Si- siihen on, ei pysty antaa ihan tyh- tyhjentävää vastausta kyllä. Mulle tulee mieleen, että sitten tietenkin
0: sitä alkuperäisen sävelmän ja sanotuksenkin lisäksi, niin tämmöinen tul- vahva tulkinta kuin vaikka, mietitään vaikka Topi tuotantoa. Ja se on kanssa tehnyt muutaman biisin, tuntuu, että ne on parempia kuin alkuperäiset, koska hän niin osassa eläytyä ja, ja sai niinku siihen fiilikseen ihmiset
2: mukaan. Joo. Hyvä oivallus, mistä puhut. Topi Sorsakoski tietysti todella teki näitä 60-luvun näitä Kyllä. Paul McCartney ja näiden biisejä, joita Peter Gordon teki ja, ja, ja noin poispäin, ja, ja myös näitä italohittejä ja noin poispäin, josta oli suurimmasta osastahan oli jo käännökset tehty. Eli nyt, nythän, mä sanoisin sen, sen takia nyt näin, koska nykyään käännöslupien saaminen on kiven alla verrattuna mm-hmm. mitä se oli silloin. Silloinhan tämä asia meni yleensä niin eteenpäin, että jos me löydettiin esimerkiksi joku, joku kappale jossain 70-luvun lopussa, niin yleensä, niin sanotaan näin, että 90 prosenttia niistä kappaleista, mi, mi, mihin saatiin tota lupa käännökseen, niin sen käännöksen luvan tähän territoriaan, joka oli silloin yleensä Skandinavia, niin se oli melkein aina poikkeuksetta ruotsalainen kustantaja, Ahaa. joka oli kaapannut ne oikeudet Skandinaavia varten. Mitä sitten tämmöisistä isoista käännöshiteistä
0: kukin sä muistat, että mitkä, niin kun, mitkä sä oot bongannut ja, ja, ja joudut sä tarkkaan niin kun miettimään, että minkä tyyppiselle artistille tämä olisi hyvä vai miten se niin naitettiin
2: sitten aina näiden esiintyntä no, kanssa? Sehän oli... Hyvin paljon se oma maku, oma ma- musiikkimaku, joka aina vei mun, mun aistit, niin kuin <laughs> siihen, mistä mä digkasin. Ja sieltä mä löysin tai blokkasin näitä kappaleita artisteille. Esimerkiksi vaikka Danny teki Elton Johnin biisin, Sorry Seems to be the hardest word. Ja, ja tota noin, joka ei ole ihan mikään, ihan, ihan itsestään helppo, yksinkertainen rallatus, vaan aika hieno, siis hieno sävellys, ja, ja, tota noin, ja jotenkin mä tykkäsin, että se sopi tälle herralle hyvin, ja, ja, tota, ja siitä se tuli onnistunut versio. On, on olemassa tietysti sitten semmoisiakin kappaleita, joka liittyy siihen mun nuoruuteen, eli Taiska Mombasa.
0: Edelleen soi joka, aika paljon. Joo,
2: joka oli taas, me oli, silloin oli musiikkikustantaja ja veti Arto alaspää Fatserin musiikkikustantamoon. Hänellä oli tämmöinen tyttö löytyi kuin taiska ja sille etsittiin kappaletta ja Arto oli tämmöinen versio. Aha. Tai se oli yksinomaan instrumentaaliversio. Ja, ja siihen saatiin lupa sitten tehdä vokaaliversio. Eli me saatiin lupa tehdä Oma teksti, ensimmäinen oma teksti, joka ensimmäinen teksti siihen kappaleeseen oli siis suomalainen teksti, jonka, jonka se ulkomaalainen kustantaja hyväksyi tai tykkäsi, että se on hyvä idea. Ja ilmeisesti tämä säveltäjä tykkäsi myös, että se oli hyvä idea. Mä katon, se on Fabio Fritsi. I, joo, joo, tunnettu itselläinen säveltäjä. Mutta sitten mulla on päinvastainen esimerkki joskus 80-luvun puolesta välistä, kun mä kuulin semmoisessa leffassa kuin ja konsuli, kauniin Polma McCartney tekemän insumetallisävellykseen. Ja me tehtiin se, Kaisu liuhalla teki sen tekstin ja sen laulo Anneli Saaristo. Ja se oli to, tosi upea, upea kappale, mutta me kun ei oltu oikein tota, hoidettu asiaa oikein päin, niin me tehtiin se ennen kuin me saatiin lupa siihen. Ja sitten... Sitten lähetettiin kysely ja lähetettiin se teksti. Ja tekstistä tietysti niin hyvä englantilainen käännös kuin mahdollista mukaan. Kyllä. Ja sieltä tuli vastaus, että ei. Te ette saa, te ette saa tehdä tätä, tähän vokaaliversiota. Että, että tähän, tähän biisiin. Tai sitten me lähdettiin uudesta ja yritettiin kinoa ja kinoa, tähän on loistava, tämä on hieno homma. että on kunnioittaa meidän mielestämme tätä melodista. Kulkua, eikä kosketa mitään ä, aihepiiriä sille, tiiänsä, loukkaavasti. Mm-hmm. Niin sieltä tuli vain vastaus, että tota, herra Polma Kaatti on tehnyt tämän instrumentaaliversioksi. Tästä ei tehdä koskaan vokaaliversiota.
0: Silloin topmost-aikoina Holle Olopaisi ja Harri Saksalan kanssa, ja Olmostissakin soittelit, olit mukana, ja muissakin kokoopanossa totta kai soitellut, niin Kyllä säkin oot näitä käännöseskemiä tai käännösmusiikkia, sanotaanko näin päin. Niin sulla on ollut suorat pelissä tekemisissä. Oliko se sama homma, että kun sä mietit itse asiassa levyyhtiön pomona miettimässä artisteille kappaleita ja sitten tämmöisen niin muusikkona itse, niin, 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 niin oliko joku semmoinen biisi, että et, et sä niin ajattelit että tämä sopisi paremmin mulle tai meille kuin kellekään muulle? Rakastuitko siis johonkin kappaleeseen niin voimakkaasti? Että?
2: No kyllähän silloin, silloin tota 60-luvun, 1967 se oli, kun me levitettiin Merisadat, kasvottiin. Vaihto sieltä pein, niin kyllähän se, kyllähän se kolahti niin voimakkaasti se biisi, että mä muistan kyllä näin, että se oli kyllä levyyhtiön nämä tuottajat, jotka sen sitten sai ja tarjosi meille, ja, ja tota, johon me sitten ihastuttiin. Sehän tuntui tosi hienolta, koska se oli niin hieno kappale. Ja se on edelleen mutta Se on, no se on, se on, se on, se on hieno. Se on hieno klassinen. melodia, on superhieno ja, ja teksti hyvin arvotuksellinen. Että tota, tässä on Jyrki Lindströmin näkemys käännöksestä. Ja.
0: Toi on niinku hyvä esimerkki, tuota, merisairaat kasvat siitä, että sekä alkuperäinen että käännösversio on jäänyt elämään. Joo. Ja molemmat kuulostaa hyvältä. Ja kun mietitään... En ole mikään musiikin tuntija, mutta siellä on muutamia semmoisia kappaleita olemassa, joihin ei vaan kyllästy. Ja tämä merisarat kasvat on kyllä yksi sellaiset. Sitä voi kuulla loputtomasti. Mutta sitten myöskin, kun mietitään Frediä, niin kyllähän kolmatta linjaa takaisin, tai puhuu hiljaa rakkaudesta. Kyllä,
2: edelleen kylmät varat kulkevat. Kyllähän, kummiset, että se vielä sävelystä, Ottakai, joo. Juu. Niin kuin mä mainitsin, että Elton Johnny Danny-biisi, sehän ei ole niin paljon soinut se Danny-versio, sit, mutta sehän oli tosi upea kappale kanssa. Mm. Tulee
0: mieleen Karitapion, olen suomalainen versio kanssa, joka on.
2: Totoko Juuri. Ja, kyllä. kyllä. Joo,
0: ja ja joo. justi keskuudestamme poistuneen sen ja Simolan, kun aika on esimerkiksi joo. ihan.
2: ihan sit hän, oli, sit hän on hieno. yksi yks hienompia kappaleita, mistä alkuperäisversio jäi vähän paitsi oli. Italialainen kappale, joka aikoinaan, silloin ei ollut kansainvälistä toimistoa Warnerilla, mutta oli tämmöisiä niin biisilähettiläitä, jotka sitten kiersi Euroopan maita uusien artistien niin kuin tuotteilla ja markkinoi niitä. Niin silloin mä muistan vielä, kun me tuli... Tota, se on pieni, pieni hollantilainen promofirma kuin Flying Dutchman tietysti, joka, joka tota, no, toimi tämmöisenä niin sanottua lähettilainen ja toi meille tota, italialaisen laulajattaren Loretta Goccin albumin. Ja sillä albumilla oli kappale nimeltä Maledetta Primavera, josta Kaisu Liuhala teki valtava hiti Paula Koivoniemeli nimeltä Aikuinen nainen. Totta. Toh, nyt ja on ja, ja, ja se, se teksti oli, tota, se Maledetta Primavera taas tarkoittaa vähän enemmän niinku, kevytkenkäistä naista kuin aikuista naista. Ehkä se on hyvin lähellä, <tos> mutta hauska. Tota, <tos> tota, no. Mä en varmaan koskaan kuulosta alkuperäistä. Joo, Maledetta Primavera, Loretta Gocci.
0: Sitten joistakin kappaleista taas käännös, se saattoi aikaisemminkin kerroitu sitä, että saatto olla saman kappaleen perässä, mutta on tehty vuosikymmeniä. Jos yritetään Se ja Simola taas tehdä ensimmäisen, että itkiä saa Argentiinan versio. Kyllä. Johon. Ja tästä tota Andrew Lloyd Weberin loistavasta Don't Cry for Me, Argentina. Biisistä, mutta sitten sitä on Anna nyt ja muutkin tehneet no, jälkikäteen. Eli kun se tarpeis hyvä on se, kun sä puhut tuossa Gugi, että musiikki edellä, melodia edellä, kun on tarpeis laadukas sävelmä, niin sitä pystyy todellakin tekemään aina vaikka uusi sukupolvi aina uuden version. Mm. Sä oot Koljuskin Diplomi-ekonomi koulutukselta toiminut tosiaan monessa levyyhtiössä. Tähän niin liittyy käännös iskemään tämä kaupallisuus. Ja Mietin tätä yleistä tämmöistä keskustelua, niin musiikki, vaikka se on bisnestä, niin silti niin kuin sen, sen kaupallisuussana, sillä on joku semmoinen negaatio, mistä ihmiset ei niin kuin haluaisi puhua tai sitä ei saisi mainita tai muuta. Mutta, mutta kyllä kai nyt käännös iskelemistäkin puhuttaessa, niin kaupallisuudella tässä on ollut aika suuri merkitys.
2: On, on, on. Totta kai. Mutta mun mielestä toivon Kärki on niin loistavasti aikoina, että Loppujen lopuksi kansa päättää kuitenkin, mitä ne haluaa kuunnella ja mitä ne haluaa ostaa. Et, 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 kyllä se niinku mieletön niinku kaupallisuuden laskelmointi tai laskelmointi, niin en mä nyt ihan sitä allekirjoita. Et kyllä ne on aika intuitioita kuitenkin. Ja mun suurin osa meidän alalla toimivista tuotteista, jotka tekee, rakastaa jotain musiikkityyliä ja, ja sit sen tyylin Perässä mennään ja tehdään sitä musiikkia, jos haluaa tehdä jotain tietyn tyyppistä label-identiteettiä tai noin, että, että näinhän nämä suurimmat firmat kuitenkin on ympäri maailmaa ja Suomessakin lähtenyt liikkeelle, että niin Tampereella E.P. Helinosa teki sitä musaa, mistä hän rakasti, mitä hän rakasti, ja ne oli kaveripiirissä ja noin poispäin, että tota, tai tai, tai, Lavrikos, tai tai musiikkifätsel Toivokärki teki iskemä musiikkia, hän rakasti sitä musiikkia. Mm. Niin sitten on turha mennä toiselle polulle, jos ei se itse musiikista tykkää. Et silloin, silloin ihan varmasti epäonnistuu siinä.
0: Sulta on nyt ilmestynyt tässä viime aikoina tätä 2014 isot opit elämän ja sitten nyt ihan just mies, joka kotiin sut vie 2017 Joo. tässä huhtikuussa. Joo. Minkä verran? Siellä on kuki kokliuskin sulla käännösmusiikkia.
2: No sille, sille ekalla on, tota, on suurin piirtein puolet. Ja, ja, ja ne, on, ne, on, ne on kyllä suurimmassa osaksi siis ni, oikeasti niitä, niitä niinku evergreenejä. Jos siellä on niinku Boulevard of Broken Dreams ja, 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 ja Can't Stop Loving ja tämmöisiä, niin nehän on niinku evergreenejä. Ne, ne on sinne tullut sillä lailla, että tämä on... Mä oon laulanut niitä tuolla Back to the 60s-tilaisuudessa ja, ja ne on jotenkin sitten ollut mun mielestä semmoisia kappaleita, joissa yhdistyy niin, niin hyvin se melodia ja teksti, että mä oon tykännyt laulaa niitä. Ja ne on niinku tavallaan niistä Evergreenistä ne mun lemparit. Niinku, näinhän tämä on tapahtunut kanssa, että ne on ne nyt sattuu mun lempareita siltä ajalta ja, ja tällä toisella, toisella albumilla niin, niin on, oik- on oikeastaan on vain kaksi käännöstä josta toinen on Evergreen eli Bert Bakkarahin What the World Needs Now jonka Tapani kanssa teki ja siinä mä laulan sen saman alkuperäisen taitaa olla Saukin teksti ja maailma tarvitsee rakkautta joo niin muuten tarvitsee Joo, niin, tarvitsen, niin mä niin monta kertaa. Sitä se tarvitsee koko ajan. <tos> <tos> Todellakohan se enemmän nyt kuin koskaan. <tos> niin, tota, niin, niin, niin. Mutta se toinen kappale oli, oli hauska. Si, siinä, tota noin, siinä ehkä merkitsee nää, sitten nämä kaverussuhteet vähän no Toinen kappale on semmoinen kuin. It started with a love affair, joka on Jerry Williamsin varmaan yksi niistä tunnetuimmista biiseistä, taitaa olla parikymmentä vuotta sitten, kun hän on sen levyttänyt. Ja mä olin katsomassa mun tuottajani Riku Mattilaan Jerry Williamsin showta Ruotsissa, ja, ja hän lauloi tämän kappaleen, jonka mä kyllä silleen muistin jollain lailla. Ja sitten Riku vaan sanoi mun, että tämähän on, tämähän on hieno biisi, että, 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 että pitäisikö sun tehdä tämä, ja... No sit mä lähden metsästästä ja sattumalta, sattumalta sen viisin oli tehnyt mun suht hyvät kaverit Ruotsista. Eli Uula Hokkanson, joka lauloi 60-luvulla bändissä Uula and the Janglers ja Alexander Bard, joka oli, oli tota noin meidän artisti semmoisesta bändistä kuin The Army of Lovers. Ja kolmas, ja kolmas oli Tim Norell-bändistä the Secret Service, joka oli kanssa meidän artistit periaatteessa kolme mulla niin sanotun artistin niin yhdessä säveltämä ja tekstittämä biisi, ja siihen mä sain sitten suut helposti käännösluvan tehdä. Ja, tehtä, ja biisistä tuli täsmälleen Hei Hatakan käännösteksti on täsmälleen noudattaa sitä, sitä tekstityyppiä. Ja siitäkin me lähetettiin tarkka englanninkielinen käännös. Ja sitten me saatiin lupa tehdä sen. se.
0: oli tarpeeksi hyvä sitten, joo, se, että se hyväksyttiin semmoisenaan. Mutta, ja... sitten,
2: mutta sitten mehän tehtiin Topmostien kanssa meidän sen kokoelmalle, niin, niin, niin me kuultiin sattumalta Glen Campbellin levyltä, missä hänellä oli näitä Evergreenejä. Niin, tota, siinä oli John Lennonin tämä viimeisimpi biise, minkä hän teki Joko Onolle, mikä ei koskaan vissiin tullut oikeesti. Sinkkuna ulos, että se taisi olla jonkinlaisena ehkä Demolian rajusti sanottu, mutta semmoisena versiona Grow old with me. Ja se oli Glenn Campbell teki sen siinä levylle ja se oli meistä ihan mielettömän hyvä kappale. Sitten me lähdettiin metsästä sitä kappaletta ja saada käännöslupa. Käännöslupa siis tällä vuosituhannella Beatlesin biiseihin on kyllä aika mahdoton urakka, ajateltiin näin, ja sitten se oli ruotsalainen ruotsalainen kustantaja, joka valvoi näitä oikeuksia sitten, ja se kesti yli vuoden, kun me jankattiin sitä sitä, tekstiä ja ja lupaa, ja sitten me loppujen lopuksi saatiin sitten siihen siihen, lupatehenä. Mutta siinäkin siinäkin oli varmaan merkityksensä sillä, että tavallaan tämä yhdistelmä me, 60-luvun bändi ja nämä jolla lailla soi ehkä yhteen jo
0: jossain määrin. Meillä on nyt aika monestakin viisistä esimerkkinä mainittu, mutta oletko sinulle jotakin mieleen, mikä tämmöinen käännösviisi olisi sun mielestä ansaitsisi tulla mainituksi tässä ohjelmassa?
2: Kyllähän vielä mun mielestä Paula Koivuuden aikuinen nainen on niin, niin voimakas ja siinä on niin hieno se teksti että se vallottaa vieläkin kuulijat laulamaan niin suorana sitä kappaletta, että tota, nämä muut, mitä mä mainitsin, <taps> tässä rupeaa oma kehu haisuma, niin näin että nämä, niin, ne on kuitenkin vähän pienempimuotoisia ja sillä lailla, että ne on muistettuja ja niitä koveroidaan kanssa, mutta kyllä toi ja, ja, ja no miksei, kyllä 15 kesää kyllä. Tota, to, Kari Tapio, niin kyllähän se oli hieno kappale, ja, ja ja ikin muistettava vieläkin, että Karin Tapio, olen suomalainen, sama juttu. Niissä niin on kaikissa tämä tietty sanoma, sen, sen kotimaisen tekstin rooli näkyy siinä niin, kun, niin, kun niin mielettömän selvästi. Paula Koivonimme Buonanotte oli, oli yksi italialainen kappale. Mä muistan, mä löysin sen, oliko se Romina ja Armanop. Poverin ka- levyltä, nämä on kaikki aika paljon italialaisia kappaleita, jotka siihen aikaan tuli. Joo my Words, siis ka- kaunis kappale, olet kaikki, niin on italialainen alkuperäinen kappale, loistava biisi. No. Kyllähän ne on hienoa, kyllähän Wilberin saat miehen kyyneleen, on mielettävä, oh. että big man cry. On, on, on voimakas ja tämmöinen kulumaton kappale. Tämä just, että me ollaan löydetty kappale, joka toinen on jo tehnyt ja sitten voi olla kilpailemaan sen kanssa. Nehän oli kiusallisia. Ja, mu- ja jotenkin mä muistan, että olisiko ala jopa sopinut siihen joku karenssiajan, että olisi ollut joku, että pitää olla tai joku väli ennen kuin sai sen julkaista perään sen seuraavan kappaleen. Mutta okay. mut joku semmoinen oli, oli olemassa. Koska sehän on selvä asia taas, että se ulkomainen kustantaja, niin sehän Sehän Piupaat välitti siitä, koska hänelle oli tärkeää, että niitä versioita tulee, ja ne soi. se sitten jotenkin tuommoiset tapaukset tunteisiin,
0: vaikutti se henkilö suhteisiin? Suututtu no, toiselle? No,
2: no siis ei, ei ehkä suoraan suututtu, mutta kyllä artisti koki ehkä, että saattoi olla vähän löysä. Löysä tota, asioiden hoitaja, jos, 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 jos et sä tarpeeksi valpaa sen nopea, tai jos ei sulla kyynelpäitä ja puhu niitä ympäri, että versio tulee varmaan olemaan parempi ja menestyksekkäämpi. Koska sinnehän yleensä aina ilmoitettiin myös, että kuka sen tekee, mm-hmm. ja mikä on hänen, hänen, tota, hänen track record on, niin kuin, että kuinka suuri artisti hän oli. Ja silloin tietysti oli merkitys, että se oli Katri Helle. No näinhän se meni. Sä <lacht> voit on. vaan kuvitella, minkälaista Tilanne on nykyään, kun tehdään näitä, tota, yhdistellään näitä kappaleita, tehdään näitä sampleja näitä. Siellä on sitten, tota, osu, miten osuuksia jaetaan, kun on niin, hittikertsi siihen pannaan vähän jonkun kuuluisen räppärin räppi päälle, että miten ne sen jakaa. Ja. Mutta sehän, sehän tietysti on hyvin mielenkiintoista ja, ja tota, aikahan menee eteenpäin. Sehän on tosi makeita, että kaikkea tapahtuu nyt, että... Ettei kang- kangistuta näihin vanhoihin juttuihin.
0: Levyyhtiöiden näkökulmaa käännösiskemiin valotti musiikkineuvos Guki Kokliuskin. Ja nyt perkaa, perkkaamista jatkaa vielä musiikkitoimittaja Pekka Laine. Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Mitä syitä sitten sä, Pekkalainen, näet siihen, että musiikillinen omaleimaisuus sitten on vähän niin kuin Suomen musiikkielämässä vähentynyt?
1: Ollaanko me vähemmän omaleimaisia tänä päivänä?
0: En mä tiedä. Tämmöinen ajatus. No, no,
1: suomen kielihän on edelleen, edelleen voimissaan. Jos katsotaan suomalaiset noin kovasti menestyvät poppiaartistit, niin eipä siellä juuri ole englanninkielistä musiikkia siellä isoja nimiä joukossa, tai sitä on todella vähän, että englanninkielisellä musiikilla tällä hetkellä. Mutta nämä ovat tietysti sellaisia sykliasioita, että välillä on pinnalla joku, joka toimii englanniksi, vaikkapa että joku hin on isompi ja sitten taas ei ole niin isoja. Kielen merkitys on minusta pitänyt todella paljon pintansa. Tietysti on aika paljon, että voisi ajatella, että tämän päivän käännösiskelmää on jossain mielessä sellainen pop jossa kopioidaan tosi... Tarkkaan ja aika yksi yhteen niin kuin uusimpia trendejä, mitä tietysti on tuollaisessa pop, R&B, hip-hop-musiikissa paljonkin sellaisia, että sä tavallaan tunnistat heti, sä kuulet sen kappaleen, sä ikään kuin tunnistat sen lähteen, että okei, tää on tuosta Drakein kappaleesta toi soundimaailma tai toi on tuolta tai sieltä otettu. Ja se on tavallaan sama asia, eli aika suorattamattomina tulee joku kansainvälinen trendi. Ja näin, näin on ollut aina, mutta aikaisemmin siinä oli ehkä se ero, että mm, syntyi oma vahingossa, koska ei osattu tehdä oikein. Et hurrikanis kuulostaa hurrikanisilta, koska siinä on Remu, joka ei osannut englantia. Ja sitten siitä tuli sellaista suomalaista rockerollia. Ja tällaisia esimerkkejä on miljoona, että joku asia vähän niin kuin mutaation kautta tulee suomalaisen kuuloseksi. Ja, ja tota, osittain tämä käännös tarinaan juuri sitä, että on lähdetty, nyt, hei nyt tähän kansainvälistä meininkiä ja sitten tota, tehdään tähän suomalaiset sanat ja sitten lopputulos onkin, että tämä on ihan suomalaisen kuullinen. Tämä oli joskus joku italialainen, mutta nyt tämä on kyllä niin kuin niin härmää ja osaa. Ihan ja, totta. Ja, ja, ja tota, ehkä, ehkä sellainen osaaminen on noussut, että nyt me ollaan tota, parhaimmillaan. Yhtä hyvin kuin ruotsalaiset, <laughs> paitsi ettei olla alueella, ei alueella ei kyllä vielä olla, mutta tota, kyllä mä näen semmoisen suomalaisen perinteen edelleen, että, että tota, me halutaan jotenkin jostain syystä, ja musta se oli ihan hieno asia, me halutaan mankeloida. Tässä mielessä Suomi ja Ruotsi on todella kiinnostava vertailupari, koska Ruotsihan on jo jostain 40-luvulta asti, ne on ollut tavallaan aina kun... Menee hyvin jossakin musiikkiutossa, niin ne on yhtä hyvää kuin amerikkalaiset tai britit. Kyllä. Mutta sitten kun niiden menestystuotteita kuuntelee ja miettii, niin usein herää kysymys, että onko tässä mitään ruotsalaista. Se on tavallaan niin muukalaislegiona hommaa sillä tavalla, että juuret on vaikeasti kuultavissa. Mutta Suomessa on aika vähän sellaista täällä menestynyttä Suomessa täytyy musiikki, jossa jos joku suomalainen leima. Se voi olla vaikkapa se him jossa on tota niin kuin armoton semmoinen siellä kaiken muun joukossa. Ja näitä esimerkkejä on monia, että tota Suomi jossakin positiivisessa mielessä tässä me ollaan säilytetty semmoinen tietty perifeerinen voima. Me ollaan, me ollaan aina jossakin muualla kuin siellä kulttuurin keskustassa. Me katsotaan pikkasen ulkopuolelta tätä suurta ja mahtavaa viidetodellisuutta ja tätä globaalia kylää. Me ei olla siellä keskustassa määräämässä, että miten tehdään, vaan me siinä musiikin tuottajinakin tutkitaan niitä trendejä ja yritetään pysyä kärryillä, ja samalla kun me yritetään, niin me
0: keksitään vahingossa jotain omaa. Mutta nyt kun sä sanoit pekkalainen, niin jos puhutaan vielä tästä iskemän niin ne suurimmat hitit, ne tuntuu aivan alkuperäisiltä. Ne tuntuu nimenomaan, että ne on tehty just tätä vaikka kolmatta linjaa takaisin, tai, tai aikuinen nainen, tai olen suomalainen. Miten se voi olla edes tehty jossain muualla? Ne on niin uskomattoman suomalaisia teoksia.
1: Kyllä se on, ja se on tietysti hyvin paljon niin, ankuroituu jälleen tullaan siihen kieleen. Se ei ole pelkästään kieltä ja sanoja, vaan se on niiden sanojen takana oleva sellainen mentaalinen maisema, joka usein on jotain aivan muuta kuin siinä alkuperäisessä. Välttämättä siinä alkuperäisessä lapsuuden kotiin jäänyt taakse ja kuljeta sateessa kohti uusia vastoinkäymisiä. Että se tavallaan, kun se käännetään joku juttu Suomeen, niin se usein sitä tunautetaan sitä sielumaiset,
0: tummia, <tumia> <tumia> vähän harmaansa vielä lisää. Hei, pompataan <tumia> nyt ihan toiseen ääripäähän ja mä vähän nyt pöyhästän tätä huumorin puolta. Onko olemassa semmoinen joku kategoria, että minne ei pitäisi niin mennä tai... Ei pitäisi lähteä tekemään jostakin isosta, tämän tyyppistä versiota vai vaan? Onko kaikki niin sun mielestä maailmassa vapaata riistaa ja versioitavissa?
1: On. Lyhyesti sanottuna. Mun, okay. mielestä. mun mielestä on. Ja se on tavallaan, jos ollaan siinä pisteessä, että olen itse onnistunut tekemään semmoisen kappaleen, jonka joku panee ihan lihoiksi ja vääntää päällä ja tekee jonkun hirveän rianausversio, niin se on suurinta tavallaan imartelua, mitä voi olla. Eli kappale on siinä asemassa, että esimerkiksi siitä tietty parodia ja joku pilaversio toimii. Koska se tarkoittaa sitä, että toimijakseen sen pitää olla sen alkuperäisen idean ihmisten kaalissa. Ja jotta pääset ihmisten kaaliin oikein kunnolla, niin sun pitää onnistua jollakin tavalla hyvin. Mielestäni ne, ne on usein vähän kertakäyttöistä tai lyhytkestosta kamaa semmoiset hupiversiot. Taitavastikin tehdyt. Ja että niitä tulee ja menee. Yleensä se alkuperäinen on sitten se loppupeleissä. Michael Jacksonin biirit on kestävämpi kuin Vierard Jankovicin iirit.
0: Totta. Ja se tulee mieleen tietysti eläkeläiset, jotain on ihan hauska välillä kuunnella, kun ne versioi hittejä humpaksi. Mutta ei sitä ihan tolkuttomasti jaksa.
1: Ei. Se on mulla semmoinen vakio sanonta, että tämä on ihan kiva, mutta älkää soittako tätä minun hautajaisessani.
0: Koko vaan tähdet, kun luettelee, niin kaikilla tuntuu olevan jonkin verran mutta mitä biisejä sun mielestä on jäänyt elämään?
1: Niitä on valtava määrä. Mä itse arvostan aika paljon sitä parasta käännösiskemätuotantoa. Mun semmoisia todella keskeisiä juttuja on tehty nimenomaan sillä sektorilla. Sitä se, tota, avautuu semmoisen tiettyyn kiehtovaan maailmaan kuva, joka on suomalaisen Iskematuotana on semmoiset kansainvälisesti suuntautuneet henkilöt, joilla on ollut antennit ylhäällä. Just nämä tämmöiset Jaakko Salot ja siellä on paljon semmoisia mielenkiintoisia taustavaikuttajia. Mosse Wikstedt ja tällaiset tyypit, jotka on härännyt jottakin Karola, Seija Simola, Lasse Morttien. on tämän tyypisten artistien kanssa, että on seurattu, että mitä maailmalla tapahtuu ja miten näitä asioita voisi Tuoda Suomea, niin minusta sillä on ollut ihan valtava merkitys tällä jengellä, jotka on salakuljottanut semmoista pientä tuulahdusta jostakin, vaikka välillä jopa lännestä. Sekin on minusta ihan tervetullut semmoiseen ihan ankaraan suomalaiskansalliseen vähän suljettuun maisemaan, että jos ei tänne mistään tule happea, niin kyllä huonosti käy. Ja ehkä omat semmoiset lempparit löytyy sieltä sektorilta, vaikka nyt artistina. Hyvä esimerkki on nyt hiljan edespänyt Seija Simola. Karola on, mulla on aika sellainen, mitä mä sanoisin, nyt fanaattinen suhde hänen musiikkiinsa, mutta aika lähellä olla. Lähetään Olavi Virta, tietyt jutut on kyllä musta aivan, sieltä se lähtee mun, mun mielestä semmoinen korkeimman asteen. Että klassinen esimerkki siitä, mitä käynnösiskema vahvimmillaan voi olla, on muun muassa hopeinen kuu. Että, että tota, se on hyvä se italialainen versio, kaksikin italialaista, kolme italialaista versioa, mitä siitä on. Mutta ei niillä oikeastaan mitään merkitystä Sitten viimeisellä tuomiolla, kun me ollaan kuultu se olavivirta, Virta, kun lasauttaa se viimeisen säkeestä, niin tällaista iltaa ei koskaan. Niin se tavallaan unohtuu se alkuperäinen. Mielestäni se on tavallaan semmoinen käännösiskemän kliimaksi. Italia on ihan hyvä maa, mutta ei se meille pärjää näissä
0: musahommissa. <tum> Onkohan käynyt koskaan? kertooko tarina semmoisia asioita, että, että alkuperäisen teoksen tekijä tai esittäjä on kuullut sitten versioon ja että ohho, nytpä tehtiinkin tästä aika kova.
1: No ainakin semmoisia tapauksia on, jos on ihmetelty, että kun hän saa kuitenkin rahaa näistä, kappaleen hän saa fyrkendaalia, että jossakin kaukana kaukana... <tum> poissa, niin mietitään, että mistä tätä nyt alkoi tulla. Mistä Suomesta? Et, 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 tota, niitä on niitä esimerkkejä, että et, tota, tuntuu ihmeelliseltä, että tällaisessa kaukaisessa arktisessa kolkassa on nostettu joku kappale, vaikka latinalaisamerikkalainen tai millä mistäkin tuleva biisi niin on nousu semmoiseksi vähäksi Kansallislauluksia soi kaikkialla.
0: Tähän samaan keskusteluun tekisi miele liittää se, että, että sitten on olemassa tämmöinen samanlainen fiilis kuin, kuin tähän täännösiskelmään. Niin me suhtaudutaan myöskin tälle niin aitoon iskemään ja nykyiskemään eri tavalla. Miksi tuntuu, että monet ihmiset pystyy kuuntelemaan ja allekirjoittaa vielä tämmöisen 50-60-ehkä 70-luvunkin iskemään, mutta sitten tämä nykyiskelmä tuntuu ihan no Niin
1: tässä jakaa, jakaa mielipiteitä niin. ehkä vähän yrkemmin. Minusta sanan merkitys muuttuu ajan myötä, niin se on aina muuttunut. Ja se ei ole, se ei ole, se ei ole tota, niin kuin, mikään pysyvä musiikkigenre, että tämä on iskelmää. Ja tämä käännös iskelmäprosessihan on jo sinällään minusta niin kuin, mielenkiintoinen, että me, että me puhutaan iskelmästä, että se on sellaista iskelemöitymistä, että otetaan Beatlesin kappale ja joku laulaa sen tanssilavalla, niin se on iskelmää meidän kielenkäytössä. Kaikista tulee iskelmää tiettyjen prosessien kautta, ja mun se, mikä tämän ajan iskelemään on, on vähän epäselvää, että mikä sitä on. Onko se osa tämmöiset räppimusiikista, onko se tän ajan, onko josta ajan dänejä, on sitten tullut iskemaan oleja? Että tavallaan nuorisomusiikista tuleva artisti, joka alkaa puhutella varhempaa jengiä myös. Mi- mitä se on?
0: Ja Matti, jos Koivu tekee Irvinin levy, niin, tota, se, se, niin se, se sekoittuu kyllä kenttään aika vahvasti.
1: Niin onhan, onhan näitä esimerkkejä vaikka, vaikka kuinka paljon, mutta et, mä itse, mä, jos mä ajattelen yksityishenkilönä ja myös niin musiikin harrastajana, niin kyllä, kai, mä valehtelisin, jos mä väittäisin, että Mua kiinnostaa yhtä paljon musiikillisesti uusi tuotanto kuin semmoinen vähän vanhempi. Et, 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 totta kai sieltä on niin helpompi löytää. Kyllähän siinä on tietysti se olennainen seikka on se, että se ajan suodatusprosessi on tehnyt tehtävänsä. Eli siitä on kaikki se pahin töyhkä on huurattu pois siitä vanhasta. Eli pitää muistaa, että sitä on tehty valtava määrä. Toivo Kärki on säveltänyt tuhansia kappaleita ja me kuunnellaan aktiivisesti niitä muutamaa kymmentä niin sanottua ikivihreitä. Sieltä löytyy ihan semmoinen aika synkkäkin puoli, kun ruvetaan, ruvetaan tota tutkimaan syvemmältä. Ja se tavallaan just liukuhiinomaisuus ja semmoinen tusina meininkin paljastuu myös sitä vanhasta iskelmästä. Olavi Virta on tehnyt ihan täyttä skeinaa. Kymmeniä kappaletta, semmoista, niinku, mitä oikein no, okay, hyvin laulettu, mutta ihan niinku, ei muuta kuin mappi suoriat, minne ne on aikana joutunutkin ja ihan syystä. Nyky, nykymusiikille ei ole tehty tätä, että meillä on tämä karvoinen, päivinen ja kaikilla mausteilla ja hajuineen tämä koko läjä. Mutta
0: tästä ajasta jää elämään jotakin tulevaisuutta.
1: Jota, Jotain jää jälkeen just se, että sitten tämän ajan vaikka nuorina kokeneet haluavat kuulla tiettyjä asioita vielä vuosi, vuosien ja vuosikymmenten päästä. Miten se prosessi tulee tulevaisuudessa nopeutumaan ja mihin asento on vääntymään, niin se jää nähtävän. Kyllä semmoinen tietty peruslogiikka. Että et MUN mielestä tota, lähdettiin liikkeelle siitä, että mi- mihin perustuu se, että tätä käännösiskelmää vähätellään. Niin siinä on se sama ongelma, että jos me tavallaan projisoidaan joku toinen arvomaailma, esimerkiksi sellainen laulaja-laulun tekijä arvomaailma, projisoidaan sinne maailmaan ja ruvetaan. Eihän nämä tee te itse edes näitä piisejään. No ei tee. Mitä sitten? Ei tietenkään. Ja tällä tavalla voidaan ihan samalla tavalla niin kuin kaikki jos me heijastellaan eri aikakausia tavalla arvoasetelmat toiseen aikaan ja paikkaan, niin syntyy semmoisia, pitäisi tavallaan aina mun mielestä, arvioida jollakin tavalla aikakausia ja ilmiöitä, niiden syntytodellisuutta todellisuutta vasten. Kysyä miksi tämä on tällaista, kun se on, e- eikä sillä tavalla ottaa joku ehdoton mittatikku, joista kaikista epämääräisin ja epäluotettavin on oma musiikkimaku ja subjektiivisin, että et sillä rupeaa peilailemaan ja hän enää tehdä ees kunnon kappaleita. Toista se oli minun lapsuudessani. Se on totuus, mutta se on yksi totuus. Ja se on todellakaan, se ei ole yhtään sellainen Jos ei sitä peilailla ja heijastella mihinkään laajempaan kehikkoon, niin myös muistaa tämmöinen Toiminta toimintalogiikka. Ja miksi se oli sellaista, kuin se oli, niin jää niin kuin ymmärtämättä. Yle puhe.
0: Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.